0: Você não tem noção do perrengue aqui, desde as 5 h da sem energia. Tentando entrar em contato de todas as formas com oh, o oh, Éder. Nossa,
1: que sufoco, cara.
0: Consegui. Olha, tá aí o próximo roteiro pro teu curta.
1: <risos> é, isso é um terror mesmo. Ficar sem internet hoje em dia é terror, cara. <risos> Ô Alessandro, tudo certo por aí?
0: Ah, estou vivo, estou bem, tudo certo a de, eu acho.
2: A luz, Viu, a luz de velas ou a eletricidade já tá bala? Não,
0: né? então, gente, caso eu suma é... <risos> Continuem comigo <risos> <risos> Tá bem instável Assim, o Eder conhece o bairro aqui, Joel É um bairro de altíssima qualidade Onde se trovejar no centro, aqui cai a luz
1: <risos> Cara, eu, eu moro aqui no centro, mora no Brás, né? E aqui Não, também, a, mas aqui a, também, a... Meu... Aqui, aqui se vem calmo, já a energia cai.
0: Pois é, então, eu acho muito legal essa instabilidade que, que gera na nossa vida, né? Porque hoje eu acordei e falei: ah, que dia tranquilo para uma gravação. Entrevistarei Joel. <risos> Estou muito empolgado. Às 4 horas da tarde eu fiquei 30% mais calmo, certeza. <risos>
1: Ainda bem que eu sou careca.
2: Bom, depois desse, desse bate-papo capilar, bora... bora começar então a gravação aí do
0: bora podcast. Bora.
2: E aí, rapaziada, eu sou o de Oliveira e estou aqui com.
0: Alessandro Oliveira!
2: Alessandro, é, você sabe que dia 31, agora, o próximo dia 31, é Halloween, né? Então, uhum. nada mais justo do que a gente fazer um episódio especial a respeito de Halloween, falar sobre filmes de terror. Uhum. E nós temos aqui é, uma participação especial de My Joel qual Ca... <risos> <Não, eu> tinha... <risos> Quase. Joel... Joel Caetano, meu amigo.
1: Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Cara, é um prazer participar. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar um pouquinho sobre cinema de terror, falar um pouco sobre o meu trabalho. É uma honra participar. Legal. É, a gente já tinha conversado pessoalmente
2: no Horror Expo, né? 2019, Isso, né? e mais antes a gente já tinha trocado umas ideias, e pra quem não conhece, o Joel Caetano ele é diretor, roteirista e ator de curtas-metragens premiados como Gato, Encosto, Judas, Casulos, Inside, Scratches e Cova Humana. Ele é também diretor de A Loira do Banheiro, que é um segmento premiado e assustador do longa-metragem da antologia Fábulas Negras, que é de 2015, e tem o Grande Rodrigo Aragão, também tem o Peter Bayerstoff e o Zé Mojica, nosso eterno Zé do Caixão, na direção. Em 2019, você também participou de uma antologia de quadrinhos, né, Joel? Uhum,
1: sim, muito bacana. Um grande é um sonho realizado.
2: Que legal. O VHS Video Horror Show e aí ganhou o HQ Mix de Melhor Publicação Independente em Grupo e trabalhou também nos efeitos visuais do longa O Cemitério das Almas Perdidas de 2020, que é do Rodrigo Aragão, e da série Noturnos no Canal Brasil, que é dirigida pelo Marco Dutra e o Caetano Gotardo você também trabalha como educador ministrando oficinas e palestras de cinema pro, pra, por todo o país, aliás, até em Campinas
1: você já foi, né? Já fui, claro nossa, várias vezes <risos> tenho vários amigos lá também assim, que, que eu fiz essa trajetória de, de oficinas né? É, fiz até uma Mostra lá também de ficção científica, com efeito de efeitos especiais na ficção científica, ficou muito bacana. É, no Sesc. E, e eu achando
0: vai... aqui que tinha muitas atividades em cuidar de quatro crianças e da casa, meu Deus.
1: <risos> é, então, só, é, nesse quesito tem tenho assim, é, tem essa desvantagem de ter um monte de trabalho, né? Até cafezinho eu sirvo, se precisar. <risos> <risos> e, mas eu não tenho filho, então por isso que eu tenho esse tempo também, eu acho. Muito,
2: muito legal. <risos> e para começar, Joel, bom. Você é, é um dos, um do, uma das cabeças por trás da RZP Filmes. Fala um pouco, primeiro, da sua carreira, juntamente, óbvio, com a RZP Filmes, por favor. Uhum.
1: Então, a RZP Filmes, é, minha produtora, começou é, ainda na faculdade, cara. Então, vou falar o ano aqui, vocês não se assustar. Lá em 2001. Uhum. Olha isso, muito tempo, né? Caramba, 20 é anos. É bastante né? tempo, 20 anos. E a gente começou na faculdade, na verdade, eu fiz faculdade de rádio e TV na Rio Branco, né? E durante esse período, assim, eu já tinha essa inquietação de querer fazer alguma coisa, assim, sempre fui muito ansioso, né? Descobri até que eu tenho ansiedade mesmo, crônico. É, e aí, na época, eu tinha essa vontade de produzir. E aí, eu já tinha um relacionamento com a Mariana Zani, que é minha sócia e a gente também é casado. Na época a gente era namorado, a gente estudava na Legal. mesma faculdade. A gente juntou ali pra tentar fazer um grupo. A gente mandou um e-mail pra toda a faculdade, que é loucura, né? Vamos fazer um grupo, de fazer cinema e tal, fazer filme. <risos> e aí a gente chamou a galera, todo mundo se empolgou e respondeu. E vamos, todo mundo, vamos. E marcamos num, num café ali em Pinheiros, ficamos esperando lá. E aí chegou uma pessoa. <risos> e essa pessoa que chegou era a pessoa que... Infelizmente, é uma pessoa que tinha câmera, então ele né, acabou entrando no grupo. Assim, o atraso dele não foi foi, foi, foi perdoado pela câmera e então, tal. Claro. E aí, se formou a RZP a gente tentou fazer, começou tentando fazer um documentário sobre a Praça Benedito Calixto, Não deu certo, a gente não sabia fazer documentário, a gente não gostava, não era uma coisa que tinha muito a ver com a gente. Mas a gente descobriu e formou esse primeiro grupo, assim, e a partir dele a gente começou a fazer vários curtas-metragens sem saber nada ainda, que era o primeiro ano de faculdade, a gente foi meio que na cara e na coragem, né? A gente começou a fazendo filmes bem. umas coisas experimentais, mas muito voltado pro, pro cinema P mesmo, assim, né? O trash, oh, né? De propósito, é. a gente teve essa. Com esse respaldo da faculdade, a gente acabou entendendo um pouco mais sobre cinema e tal. Então, nesse meio tempo que a gente estava fazendo filmes filme, a gente estava aprendendo também, né? Sobre, né? que a gente entendeu, assim, que como a gente não tinha técnica nenhuma, a gente não era bom ator, a gente não tinha atores bons, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha câmera boa, a gente não tinha luz. Então, a melhor coisa que fazer era fazer um filme trash de propósito, né? Então, tipo, vamos fazer os piores filmes que a gente puder, assim, mas que sejam engraçados. Foi assim que a gente começou, começou assim. Já no final da faculdade, a gente já tinha tava fazendo alguns trabalhos um pouco mais elaborados, né? A gente foi uma coisa que a gente colocou na nossa trajetória assim, carreira, assim, a vontade era sempre um filme de ser tecnicamente melhor que o outro sempre foi um objetivo nosso legal né? desde o começo isso até até com os filmes trash também para fazer um filme teste trash também dá trabalho né dá, ainda, dá mais trabalho. ainda mais propósito assim sangue pra caramba e tal e pouco a pouco equipe enfim é, já no, no final da faculdade eu arrumei um emprego numa produtora isso foi muito legal foi uma virada bacana para mim eu trabalhei sete anos lá numa produtora de publicidade é, uhum. e, e institucional. E lá eu tive acesso a equipamentos de ponta, tive acesso a, a outras pessoas que trabalhavam na área ali com um acordo mais técnico. Então eu aprendi muito também, além de, da faculdade, eu aprendi muito também na prática. Nessa produtora eu comecei como editor, na verdade, comecei fazendo um making-off, em câmera de making-off. Depois fui editor de lá, fiquei bastante tempo como editor. Nesse meio tempo, como editor, eu também, também trabalhei como sem assim, direção, ajudante de, 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 de luz. Tudo que podia fazer no set eu fazia assim, no começo, até virar de direção. Depois dirigir algumas coisas também. E isso foi legal porque foi, foi me dando esse acesso a esse. esse é equipamentos, né? Mais conhecimento a outros profissionais e tal. Foi muito bacana para assim isso. Você já estava
0: dentro do universo também, né, cara?
1: Exatamente. É, uma das coisas mais difíceis para quem faz rádio TV ou faz cinema e tal, é conseguir trabalhar em algum lugar, porque geralmente os estágios ou trabalhos não são remunerados, né? E por sorte, eu tive esse, esse trabalho, assim, muito bacana pra mim, assim, a, a dona era uma das da, alunas da faculdade, ela já trabalhava como editora no SBT, ah. aprendi muito sobre edição com ela, assim, também, que é a Aline, um grande abraço se ela for ouvir é. É. Ali cena. E o marido dela, que era o Adriano, na época, ele era muito bom com a parte técnica, assim, né? De câmera, de iluminação... De... Então foi, foi muito bacana trabalhar com eles e ter esse, esse contato, né? E aí, eu também tive acesso a esse equipamento pra poder trabalhar, usar os meus filmes. Eles me emprestavam câmera, às vezes, luz Caramba. e tal. Depois que a gente fez essa, essa gama de filme trash, assim, que a gente não tinha <risos> nada, assim, pra, pra fazer, que é o <risos> Minha Esposa, Zumbi e o Juiz Sangrento, que são filmes <risos> horríveis, mais divertidos? <risos> eu não entendo como as pessoas se divertem e gostam daquilo. Mas beleza, é legal. Eu não tenho vergonha, eu falo mesmo. Eu faço parte da minha trajetória. Claro, é, sem é, dúvida. Depois eu fui fazer outros filmes. Aí eu comecei a fazer um filme que, tecnicamente, ele é melhor, que é o Assassinato da Mulher Mental, que é inspirado em super-heróis, assim. Ah, bem esclavofobético também, o roteiro e tal. Mas a técnica dele é bem melhor, assim, né? Mas o que eu chamo de pulo do gato, com perdão do, do trocadilho, é o gato. Que é o filme que nós <risos> fizemos em 2000. E... <risos> 2018 2018 2018 é, 2018 que foi um filme que já tem um roteiro muito mais elaborado ele tem humor ainda bastante humor ainda mas ele tem um roteiro mais elaborado tem uma equipe um pouco maior a gente usou uma câmera profissional e esse filme é um filme de baixíssimo orçamento ainda, né? Trabalho sempre com uhum. um pouco orçamento. Isso é, uma, é normal na minha vida. Não vou ficar repetindo isso, porque é comum. <risos> é, e, e esse filme, ele passou em vários festivais. O primeiro filme que eu mandei massivamente para festivais, ele ganhou o prêmio de júri popular no City Fantasy. Uhum. Ganhou outros prêmios e o primeiro prêmio internacional da minha carreira, que foi o prêmio de melhor curta estrangeiro no Montevideo Fantástico. E foi muito bacana. Foi uma surpresa para mim, assim, eu não, não esperava, sabe? Quando você faz a coisa e tal, você curte, gente divertido, as pessoas gostam, mas o clima internacional foi muito marcante, assim, pra mim.
0: Cara, deve ter sido um choque, né? É, claro que você almejava mas a gente, quando tá fazendo um projeto, tenta palpar, por os pés no chão e não sonhar tão alto, a gente acaba ficando impressionado como que o nosso projeto, que é um projeto bom, alcançou uhum. coisas que nós tínhamos certeza que alcançaríamos, mas ficamos com o pé no chão, né, cara? É, então, é uma
1: constante meio que no meu trabalho. Por eu trabalhar muito com baixo orçamento, a gente, eu sempre fico meio com o pé atrás ou pé no chão, no caso, né? Acho que é mais legal essa expressão. É, porque a gente sabe que tem que competir com filmes um orçamento enorme, né? Os meus filmes têm orçamento quase... Tem filmes meus que têm orçamento zero e ganharam em... Tinha um filme de orçamento de 100 mil... Caramba! Então, assim, tem muito a ver com, com a forma que é feito, né? Eu acho que tem muito isso, assim. Eu, eu acho que popularizou coisas do cinema digital. Eu sou filho dessa geração, né? Porque começou lá no começo dos 2000. Você tem um momento, você faz um projeto elaborado, você esforça para fazer um projeto bacana, é possível fazer uma coisa com muita qualidade, com muito da sua habilidade, do seu conhecimento, e depois... Fiz o um Encosto, né, que a gente vai falar um pouco mais depois, né? Nossa, o é, Encosto Macedo também foi um e... filme que rodou...
0: Oi? O Ed Macedo pirou com esse último aí, o um Encosto, né? É, o Encosto, ele... <risos> inclusive o Encosto foi bacana, porque
1: ele foi um filme que rodou, em mais... O filme rodou, poxa, assim, muito, assim, né? Tive feedback muito bom dele, né, que me inseriu muito nesse mundo do terror, as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho.
2: Olha só. É, né? é... Acho que você tem, um, tem uma pergunta aí? Tenho,
0: tem, sim. Antes de eu fazer a pergunta, é, é interessante ver qual o tamanho da sua trajetória, né, cara? É, de faculdade, de conhecer alguém, de fazer, de se arriscar, de em, investir, mesmo com baixo orçamento, que é a palavra do episódio de hoje, gente, baixo orçamento. Uhum. É. <risos> Eu acho que essa coragem, essa vontade de continuar seguindo nesse caminho é que te levou até onde está e vai continuar te levando, seja até onde for. Mas aí a gente entra numa questão sociopolítica, talvez. O que, que você acha do Sacramento da cultura aqui no Brasil? Porque se isso fosse em outro país, talvez você tivesse dado passos menores e alcançado é, é, hum. alvos maiores. O que você acha disso aqui
1: no Brasil? É, né? A gente, falando em um especial aí do terror, né? A gente vinha de uma leva de filmes é, incríveis aí, uma produção bem pulsante assim, né? É, Sim. No, no, antes desse sucateamento, eu tava trabalhando no filme do Rodrigo Aragão, ou O Cemitério das Almas Perdidas, que foi o maior filme do Estado lá do Espírito Santo, né? Um filme de 2 milhões, né? Para eles lá, eles não tinham tido um pouco com esse valor ainda, uma longa-metragem. Né? É, teve o filme do do Marco Dutra, fazendo vários filmes também, como eu falei, eu trabalho, faço os meus filmes, né, com o meu dinheiro e tal, mas eu, eu trabalho como roteirista, é, então a galera Realmente. me chama tal, por conta dos curtas que eu fiz, e tava muito bom, assim, eu tava sentindo pela primeira vez que eu ia começar a ter lucro com, com isso, não só pagar as contas, né, infelizmente, né, começo esse Cateado da arte no Brasil, né, mas é isso, esses ignorantes, assim, eles atacam a cultura, né? Porque isso emborrece o povo, né? Mas eu acho que, assim, eu, conver... eu tenho conversado muito com os diretores, meus amigos, assim, né? Então a gente tem umas alternativas de produção, né? É, por conta até da pandemia, assim, é, rolou muito essa coisa de... do streaming. E quem tiver produzir com menos, né? Mas com uma entrega boa, acho que pode sair na frente em relação a isso. Consegue é, e... fazer um, um produto barato, com qualidade, e vendê-lo num valor que você consegue lucrar. Infelizmente, é, a, a gente não vai parar por conta desse, desse ataque que foi feito ao Isso não vai acontecer.
2: Sem dúvida. E hoje eu tava assistindo uma entrevista do Wagner Moura com o no Omelete, e a respeito uhum. do filme Marighella e tal, né, que ele é o diretor. E é interessante notar também que várias pessoas foram lá no IMDB e, enfim, deram nota baixa e não sei o que, e é isso que você tá falando, né? O pessoal tenta atacar a cultura por conta de... de por, por causa disso mesmo, desse emburrecimento, porque a cultura é isso, é bater de frente com, com tudo e com todo, sabe? Por mais difícil que okay. seja, você é uma prova uma prova disso, faz filmes com baixíssimo orçamento e, enfim, mostrando que bom, se você tá lá com a cara e com a coragem se você é, tem esse talento cara, vai na fé porque tem gente que vai assistir tem gente que vai consumir e o Brasil é um, cara, é, é muito grande e tem muitas mentes pensantes para deixar tudo isso acabar assim, gratuitamente por conta de um governo é, enfim, extremista, ridículo e etc, né?
1: Sim. É, é um problema grande né que a gente tem enfrentado, porém, eu acho que somos resilientes, né? Eu acho que... <risos> é, não, E eu gosto muito do que eu faço, eu amo cinema, né? Acho que a gente vai sobreviver a essa... A gente vai... A gente... É, dias melhores virão
2: ah, sem dúvida, sem dúvida só avisar aqui, <risos> o Alessandro caiu <risos> então a gente vai bater um papo aqui nós dois logo após a vinheta a gente volta para o segundo bloco e aí sim a gente comentar um pouco a respeito de filmes específicos dirigidos pelo Joel Caetano Voltando aqui no segundo bloco, Joel, vamos falar um pouquinho sobre Berço Esplêndido, que é uma animação de 2021, fala sobre um futuro onde o governo é totalitário e o nosso líder é uma cabeça imortal em um pote de conserva cibernético. Achei genial, cara. E como que foi... Constru... Pode falar, pode falar.
1: Não, não desculpa, não, é só, só um absurdo total.
2: <risos> Sem dúvida. E como que foi construir essa animação...
1: E é mais difícil do que fazer um filme em live action? É, eu acho isso muito mágico. Assim, né? É uma das coisas mágicas do cinema, que remonta lá em Méliès, né, cara? Você pode ver Sim. truques, assim. É uma forma é, praticamente essencial de fazer cinema, né? É a fotografia é, em sequência que vai é, gerar o um movimento ali pra quem tá assistindo. Né? Você fica ali horas e horas trabalhando, né? Sabe, no perrengue ali, mas quando você vê o bichinho se mexendo, não tem preço, sabe? Pra mim, uhum. são... Diferentes, né? O live action, você passa a sua visão do filme, né? É, você idealiza esse uma coisa, livre, mas nunca né? vai ser exatamente igual, né? O cenário você... talvez sabe. vai faltar um elemento, vai ter um elemento diferente. Então, você tem que ter esse, esse, esse molejo. O diretor tem essa coisa, né? Ele tem que ser um cara que decide as coisas. Né? Mas a animação fizinho, né? É um, um trabalho meio solitário. É, eu acho que talvez um filme maior essa relação de troca seja parecida com live action, né? É, é um trabalho bem é, repetitivo, assim, é como se você estivesse vendo aquela ação em câmera lenta, sabe? Tá? São horas e horas de personagens, assim, aquele naquele personagem, né? E, mas quando ele se move, cara, é um, dá uma alegria, assim. É, como eu falei, é mágico mesmo. É,
2: e quanto tempo que, que demorou as filmagens e você fez tudo isso
1: nesse período de pandemia? surgiu. De uma inquietação minha... É, tinha umas políticas, assim, e social, né? A ideia surgiu ali depois da, das eleições presidenciais. O mundo todo tava passando por uma ascensão desse totalitarismo. Né? E esse filme, eu fiz ele, eu ia filmar em dois anos mesmo. Aí no começo do ano eu tive Covid, infelizmente. E eu dias internado, assim, não cheguei a entubar, mas foi bem traumatizante pra mim. E esse filme serviu como uma terapia, porque foi quando eu saí da internação eu decidi fazê-lo do jeito que dava. Peguei tudo que eu tinha, porque ele tinha um escopo um pouco maior de produção, tinha alguns personagens a mais, tinha algumas coisas. Eu decidi enxugar e usar a estética do que eu tinha em casa. Né? Eu tinha um pouco de látex aqui pra fazer a boneca, uns cacarecos aqui, fui pegando tudo pra montar <risos> o cenário. Foi um processo muito terapêutico, muito bacana, assim, então eu tenho um, eu tenho um cara especial por ele da filmagem foram mais ou menos três semanas trabalhando umas seis horas por dia a pré ele fazer os bonecos e tal foi um mês mais ou menos fazendo os bonecos né e para finalizar foi mais ou menos Mas... um mês também foi um processo muito bom cara foi um processo de cura vamos dizer assim né estou é... muito feliz de estar tá rodando bastante também essa é, semana aqui está em três ou quatro festivais assim. que passar a mensagem que eu queria
2: e... não é legal é eu, eu pô, fico muito feliz porque de fato eu né óbvio assisti a Alessandra assistiu também e, cara, hum. sem sombra de dúvidas, é um filme muito bom. Ele é muito atual e não deixa de ser divertido também, né? Interessante assim. Sim. É Porque também hoje em dia a gente não tem tantas tantos animações em stop motion aqui no Brasil, né? Acho
1: que no mundo todo diminuiu bastante. A gente tem a Laika, ah, é. né? Que fez. <risos> todos os filmes bons que existem, né? mas sim, em geral sim. realmente é uma parte que tem diminuído, assim. Eu, eu quero fazer mais.
2: Assim. E na questão da ficção científica, você acha que ela, a, a, o, o gênero é primordialmente uma fonte de crítica social dos nossos tempos, e aí você, entre aspas, usa uma desculpa na questão do futuro, a inserção de novas tecnologias? essa crítica hum. social?
1: Mesmo A ficção científica ela costuma olhar para a nossa realidade, né? Na, faz um exercício de como da tecnologia ou dos, das mudanças da sociedade enfim, nós vamos estar no futuro, né? No caso desse filme, hum. ela nasceu, de, como eu falei, da, depois das eleições ali, né? Onde essa cultura do ódio aí, né? Que a gente tem falado aqui, a intolerância, conservadorismo, enfim, todas as coisas é, horríveis, né? Começaram a se espalhar pelo mundo todo, assim, né? Então eu pensei personagem do presidente, como um representante de todos esses sim. líderes, esses governos autoritários independente de onde for, e a ficção científica para ele apolar para uma possibilidade de onde ele se tornaria imortal. Você imagina que esse cara <risos> é. se tornar imortal e perpetuar o poder dele. Então é, eu quis subverter essa coisa do paradoxo de que sim, sim. mataria ou, ou, quando era criança para se livrar, e na verdade não, fiz um,
0: uma outra, uma releitura disso. Você fez um outro paradoxo do avô, né?
1: Exatamente. é Eu, eu tentei criar uma outra, uma outra versão ali. E você
2: acredita que a questão da comunicação, de um modo geral, seja ela cinema, podcast e tal, ela é uma uhum. solução para mostrar os problemas atuais ou ela, de fato, só acentua essa narrativa distorcida sobre a arte, que existe sobre a arte?
1: Eu acho que, na verdade, como tudo, há duas faces. né? Na verdade, várias. Né? Tipo aí que A gente tem que sempre prestar muita atenção pode nunca falar que é sim ou não né mas também tem isso aí yeah. é, se não houver um contrato né que é o que a gente está tentando, é, tá tentando fazer por exemplo hoje com, a coisa só piora né a gente tem que, realmente como eu falei, resistir de certa forma né tal então a gente sim. tem que lutar nesse sentido né de como, como como no filme que eu falei né usar de repente outra palavra amor mas usar essa perseverança essa delicadeza e até a, a, a gentileza a gente Empatia, tem bom. né? Empatia, então, tentar tá, dar bons exemplos nesse sentido. É isso, isso que eu faço de um terror, cara. entendeu?
0: No berço, no berço esplêndido, você faz exatamente isso que você comentou aí, né? é, Traz essa, essa narrativa de... comum, que seria tipo assim, cara, o que a gente podia fazer? Ah, se eu voltasse no passado, não teria errado uma facada no presidente, por exemplo. Mas aí. Mas aí tu volta lá no passado e ensina o que é bom. Né? O outro lado da moeda, como você mesmo disse, né? uma outra perspectiva de educação, de ensino, de visão e consegue resolver o problema. Então, a gente, é, são a gente tá obras passado, com né? esse nível de qualidade que, que... Acabam mostrando para diversas pessoas que estão aí com, sei lá, Brasil Paralelo, entre outras coisas uhum. que estão sendo criadas, para odiar, para detestar uma outra visão. E não é essa bem a história. É, se você começar a entender que tem diversos tem Diversas ramificações de visão, Acho que fica mais simples para entender como é que o um outro enxerga e respeitar
1: isso, sabe? Sem Quando não estão cometendo crimes, né? Porque existem, sete limites existe limite para tudo, né? É. 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 pelo
0: amor de Deus, hein, cara?
1: Então, assim, eu acho que. que mas é isso, a gente vive, a gente está vivendo uma coisa muito nova, né? A gente está. Essa coisa do discurso de ódio e tal, é um, é um artifício muito político hoje em dia, né? É, quando você pega o Lano, que tá na mídia, começa a falar muita besteira, sempre porque no outro próximo ano ele vai tentar se eleger alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para também não cair nessa pilha, ó retroalimentando esse sistema, entendeu? A gente tem que sair um pouco fora da curva e tentar trazer outras visões. Saindo
2: do berço esplêndido e indo para outro... Outro curta-metragem que eu achei fenomenal, Cova Humana, que é de 2019. Fala sobre um homem que enterrou sua dor profundamente, mas ela insiste em voltar da pior maneira possível. Alessandro, você tem uma pergunta aí? Acho que Acho o Alessandro que caiu. Caiu. Aí. caiu.
1: <risos> mas vamos lá. É.
2: <risos> mas vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, ô, Joel. É, no no curta-metragem Cova Humana, você faz atuação, roteiro e direção.
1: Como que é. é dividir todas essas tarefas, cara? Eu não tinha, na verdade, coragem de chamar pessoas pra fazer meus filmes. Assim. Tinha um pouco de. A gente tá começando, um pouco de receio, né? Dá trabalho fazer um filme, né? Assim, pra... E pra quem não tá acostumado com set, por exemplo, se eu fosse chamar naquele... no começo, não chamaria pessoas profissionais. Talvez tenha sido um erro meu. Foi o que eu fiz na época, enfim. Então eu comecei, uhum. por conta disso, eu comecei a atuar nos, em alguns filmes, né? Eu gosto de atuar, eu fiz, cheguei a fazer teatro na época da faculdade. E acabei, acabou que eu tomei gosto pela coisa, assim, né? Desenvolvi <risos> um processo, eu já tinha feito isso em filmes como O Gato mesmo. O Gato foi o protagonista, o um posto né, E mais recente, o um carro Humana, assim. O <risos> que eu tô escrevendo no processo, eu penso muito nos... É quase que um processo de trás pra frente, ao invés de escrever... O roteiro e ir atrás do curso, eu penso: o que, que eu tenho? É, quais são as equipes que eu tenho? Qual as locações, so, né? Com quem que eu posso contar? Quando eu fui criando o personagem, acabou ele sendo mais masculino, e calhou de eu fazer, e era o personagem que eu achava que eu conseguia entregar. Tem isso também, eu não sou um ator profissional, tem coisas que eu entrego, tem coisas que eu não entrego. Então eu já sei quando eu vou conseguir entregar uma boa atuação. E foi esse processo, assim. Certo. Então, gravando entre nós dois, ou gravando com 10, 20, 30 pessoas, quando a gente já gravou. É, a gente mantém todo um processo profissional então por exemplo no Corro tinha um storyboard então a gente colocava a câmera no lugar a gente sabia a locação que era o nosso apartamento né é, de fazer iluminação, a Mariana fazia câmera e eu atuava. a gente trabalha muito tempo junto também, já teve uma simbiose ali muito interessante. Isso em todos os projetos, como eu no projeto do menor ao maior, né? É, eu senti eu
2: senti não, né? Na verdade a gente vê no Covo humana que existe uma fotografia mais azulada, né? Em determinadas partes. Isso me lembrou uhum. bastante o filme Possuídos lá, do William Fredkin
1: foi uma não das ótimo. inspirações pra você ou, ou não? Todos os maiores filmes de terror bons assim são minhas, minhas inspirações esse, esse não propriamente dito foi uma inspiração para isso, porém, é, essa coisa da cor veio de, um, de uma ideia que eu tô tendo com os, filmes que eu, os últimos filmes que eu fiz. uma quadrilogia né? das cores, assim, né? O Encosto <risos> é um filme mais avermelhado, tem essa coisa do inferno, do demônio e tal. O, o Judas, que é amarelado, sol, que é quente, né? da criança no sol e tal. Tem o Azulos, que é verde, Merda. que é uma ficção científica. na ficção, aham. Uh -huh. Finalizando aí o nosso covo humano, que é azulado, porque coisa coisa é, desse drama De... dele, dessa, desse luto e tal. Coisa e aí eu mais quis rálida, marcar né, então. esse azul. Né? É, é, é isso, que é, Ele vive nesse mundo azul, né? Né? quase monocromático esse assim, personagem, né? Então que quis trazer no, no filme com, essa, com esse significado. E como que surgiu a ideia desse roteiro? Cara surgiu no melhor lugar possível que pode surgir Eita. dessa roteiro. Olha, anota isso, hein? <risos> numa mesa de bar. Porra! Viu? É, não,
2: não só em roteiros de cinema, mas todas as boas ideias vêm numa mesa de bar.
1: <risos> melhor lugar possível. Eu tava com um casal de amigos, que são inclusive do Espírito Santo. O Eder é para... Um grande abraço pra eles Pra eles ouvirem esse podcast E eles estavam contando pra mim um, tá conversando, batendo Eles estavam contando que quando, ela, quando eles dormem Às vezes ela começa a Arranger, dormindo <risos> Cara, na hora vi aquele estalo Pá, puta eu Falei pra ele Cara, isso dá um quê? Posso fazer um roteiro um... Sobre isso e tal Peguei essa ideia E meio que Aí criei outra coisa, né Tipo E veio disso, assim, né Dessa ideia e... Mas é parte dessa, dessa construção assim, Dessa ideia, assim Uma ideia bem simples Que veio Achei ótima E achei que daria Curta simples e, e barato com ela, assim, mas com uma qualidade legal de história. Que
2: massa. É, e você também utiliza seus medos, receios, enfim, para criar
1: esses roteiros de terror? Eu acho que é importante a gente colocar para fora nossos demônios, né? Até conversando com algumas pessoas, você fala: nossa, mas você é tão calmo, você tem é uma voz assim tão serena, mas terror, como é que você consegue ser assim? Eu, justamente por isso, né? Eu faço filme de terror. Bota tudo pra fora, né? É, tudo, tudo que eu escrevo é relacionado com o que eu tô no momento, né? De alguma forma, né? Acaba tudo meio que servindo pra inspiração, assim, né? E aquela cena final, né? Ela foi muito difícil de ser feita, cara? Teve duas coisas que deu muito trabalho nesse filme. Eu vou falar primeiro sobre essa, depois outra coisa. Claro. É, ela, a cena é a seguinte. Eu gravei ela, primeiro eu, sozinho, na cama, me uhum. um torcendo ali, né? Uhum. Com a câmera alta e tal. É bem alto, assim. Aí depois a gente gravou a cena... Com a Mariana atuando, pra ah, dar esse tá. truque, esse truque funcionar, usei muita sombra e contraste. Obviamente, você vê que é um que tem um truque ali, mas ele funcionou bem, assim, eu acho que eu gostei bastante o resultado, assim, final. E a outra foi a cena do caixão, a gente pegou um pedaços de, de, ela... um um pedaço de papelão e construiu o caixão. Por exemplo, a gente pegou um pedaço de, de madeira e oh. pôr, o tecido e ela tá arranhando, de, na verdade, de frente, assim, não tá... De baixo para cima, sabe? Então é Caramba, é De câmera entendi. mesmo. Outra, tem outras cenas curiosas também. A cena do metrô, do trem, né? Na verdade, tirei uma foto do metrô, gravei uma cena com o eu... um celular, que assim, Eu tinha ido na casa da minha mãe, que ela mora em outra cidade, eu peguei o trem. Eu gravei do celular para compor a parte de trás e a foto para compor o vagão, né? A parte... Ah, tá. Então
2: tem alguns truquezinhos ali. É, eu acho que você já até comentou um pouquinho a respeito, mas você acha que... O terror nacional, ele vinha conquistando um bom espaço, mas cê, do, dentro aqui, obviamente, do país, uhum. né? Você acha que esse espaço ainda continua? É, ou com a
1: pandemia deu uma diminuída? Enfim, como que você viu essa que... questão
2: do espaço acho...
1: do, do terror? Hum, já tem muito a caminhar ainda, tá? A gente tem muito preconceito ainda com o cinema brasileiro digital, né? Um movimento bem grande assim, dos principais dos cineastas independentes, né? Então, a é uma quantidade enorme já, de filmes sendo feitos, quanto mais quiser, mais a gente aprende, mais a gente consegue melhorar as produções, fazer um cinema sustentável, sabe? Assim, eu acho que isso que é importante, assim, acho que quando isso acontecer, eu acho que vai ser um salto bem grande, assim, para o nosso cinema. TV pago, eu, por exemplo, consegui, pela primeira vez, vender dois curtos das metragens o canal Space, tem. né, o Judas e o Encosto, foi bem bacana, assim, o próprio Cemitério das Amas Perdidas, agora, do Rodrigo Aragão, tá também no canal Space. Você vê que tem janela para exibição, então você tem que calar essas janelas, e como eu falo, tentar produzir algo com qualidade, com custo baixo. Eu acho que quem vem do Independente, do baixo Uhum. Orçamento, a gente tem uma, uma pequena vantagem em relação a isso, porque a gente consegue trabalhar e fazer muito com pouco. E eu acho que tem a questão também de que
2: quanto mais filmes, é, é o que você falou, quanto mais filmes aparecerem nos streamings, ou quanto mais filmes de terror, no caso, aparecerem nos cinemas, por exemplo... Mais o público vai se acostumar com essa nossa linguagem Porque é a, a linguagem do terror nacional ela é diferente da linguagem do terror lá dos Estados Unidos Então acho que tem essa questão também de Entre aspas, um costume Que o público, de um modo geral, Sim. não tem, né? Não,
1: não, uhum.
0: não
2: assiste, então por isso não consegue compreender Entre aspas, vamos dizer, né?
1: Você pega, por exemplo, o cinema japonês, né? O cinema japonês tem as cabeludas, né? Cabelo preto, uhum. grande, de <risos> fantasmas, né? foi uma fase que foi muito grande e é. disseminou os é. japoneses no mundo todo, né? Foi fantástico, né? O temas de terror, né? Você tem ali o Rodrigo Dragão os filmes dele é, é. tem ali slater né? Uma coisa mais terror com sangue e tal com criaturas então não tem uma unidade talvez isso na verdade ah. uma característica muito boa só que como comercialmente falando, talvez isso dificulte um pouco. Então, aos ah, poucos, compreendi. a gente vai chegando. Acho que quando o público começar a ter acesso, acho que é isso. É, eu acho que desponta, porque é, existem grandes produtores né, fazendo filmes muito bons. Assim, e acho que falta realmente tirar que... o público mesmo.
2: Logo após a vinheta, a gente volta para o terceiro bloco, falando um pouquinho mais sobre os filmes e a carreira do Joel Caetano. Voltando aqui no terceiro episódio é, vamos falar no terceiro episódio, não, terceiro bloco vamos falar <risos> sobre 7x1 que é um curta-metragem de 2018. Ele fala sobre João que está ansioso para assistir ao jogo né, do, da Seleção Brasileira, mas será que ele está preparado para o resultado? É, primeiro que eu achei muito legal que você mudou o gênero né? É, que esse, esse curta tem uma pegada um pouco mais tem um drama ali, né, que é um, envolve
1: um drama e tal. É, ele não e tem... Como... Pode falar, pode falar. Não tem terror, né, isso não, não tem nada de isso. terror. Isso, né? e como que foi trabalhar com outro gênero? Um filme bem minimalista, assim, né, tanto uhum. na forma quanto no conteúdo, passar uma mensagem com pouco, assim, né, com imagens mais impactantes, mas uma coisa mais é, contemplativa e tal, né. É, tem uma coisa muito sutil ali no roteiro, na execução, que, que eu quero passar com essa história, né? E quando as pessoas entendem o meu objetivo, ele funciona muito bem. Foi um exercício muito bom, assim, eu gostei bastante. É, vai me ajudar até é, em outras, outros tipos de narrativa também.
2: Você é fã de futebol e, e obviamente, você deve ter se você é fã de futebol, você deve ter assistido o Visto 7x1. Como que foi essa sensação aí pra você?
1: <risos> Cara, já fui muito fã de futebol, assim, mas daqui a é fanático. Venci São Paulista né? Então, tipo, peguei a época de ouro de São Paulo. Né? Pegava todos. <risos> então é, chorar, aquela coisa toda. Mas aí eu fui crescendo e tal. E o tempo isso mudou bastante. Assim, né? Né? Quando aconteceu o 7x1, não tava importando muito, não. E foi meio... <risos> Tava aqui em casa, assistindo, eu fui no banheiro, tava 3 a 1 quando eu Ah, se e tal. É, já não tava, não tava acompanhando tanto futebol mais como acompanhei na, na infância, assim, né? Na verdade, esse filme. Ele usa esse, esse, esse evento né, do futebol ali como um pano de fundo para tocar na ferida que eu queria falar, que é um pouco mais profunda, né? Que é a solidão na terceira idade ali. Que ele realmente queria estar com a família. Todo aquele movimento não era para ver o jogo, né? Eu passei, passei muito e muito pensando muito sobre essa coisa da, da terceira idade. Meus pais estão ficando mais velhos, né? E aí eu comecei a falar. Mas eu fiz alguns projetos, né, e o 7 x 1 é um deles. Um desses projetos é um outro filme é chamado Fotossíntese, que tem é o edital de roteiro do em Espírito Santo com a Finó, que é uma produtora de lá. É um projeto de longa-metragem, e tem um curta-metragem chamado Arapuca, que é todo o projeto. Eu fiquei Sim. terceiro suplente esse ano pro A, que entre 600 projetos. Nossa. Imagina como é que eu tô. <risos> <risos> eu quase chorei, cara. Mas enfim, Boa, faz parte também, né? é. <risos> E são projetos que eu tenho todos ligados a essa coisa da, da terceira em aspectos diferentes, né? Um lida com a coisa da, do luto também, né? Como com a humana, mas de uma outra maneira, e o outro lida com o contrário. E assim, aí eu incluí outras coisas, outras vivências, outras histórias que eu ouvi ou que eu passei, enfim, nas histórias em boa, claro, né? A parte fantástica
2: você sabe que eu, que eu isso é uma parada muito pessoal minha, você sabe que eu achei muito interessante e da mesma forma que você eu, meu irmão, nós somos muito ligados aos nossos pais, enfim e eu acho interessante que eu, eu peguei muita essa questão de que você, como você comentou, ah, é, ele não queria, na verdade, assistir, ele queria assistir o jogo, mas queria assistir o jogo muito mais com a família que era o mais importante para ele, e é uma coisa que acontece muito que, na época que eu morava com meu pai, ele sempre falava viu, vem aqui assistir que tá passando tal jogo, e, e é isso, eu tinha eu tinha sempre esse cuidado de ir lá assistir por conta
0: disso, Sim. sabe
2: é, cara, independentemente da, da idade, independentemente de qualquer coisa você não sabe quando, até quando você vai ter a pessoa ao, ao lado, né?
1: Então, Exatamente. cara. É, é uma é... coisa que realmente, quando chega uma certa idade nas quais, a gente fica preocupado, né?
2: Isso, e assim, me tocou bastante, cara. Esse, esse curta-metragem, assim, de fato, me tocou bastante. E... Ah, legal. Acho
1: que é intuito mesmo <risos> de fazer a gente pensar sobre isso, né? E como que se deu essa pre a preparação do, do protagonista? Então, aí tem um. Um outro detalhe, o protagonista é meu pai mesmo, né?
2: <risos> Legal.
1: Então, eu escrevi pra ele, na verdade. Ele já tinha atuado no Judas, ele é o vilão do Judas, sim, né? O sim, primeiro uh -huh. papel que ele fez. Ele não é ator, né? Ele, então, eu, eu uso as características dele, né? Ele, eu, eu converso muito com ele pra que ele haja naturalmente, como se ele estivesse fazendo as coisas que ele faz no dia a dia ali, né? No final, que é a cena mais impactante ali, eu pedi pra ele imaginar, porque esse meu pai é apaixonado pelos netos, né? Mas sempre foi um cara muito rústico, assim e tal, e ele amoleceu com os netos. É normal, né, da vida, é, Sim. E <risos> é muito bonito ver, ele começa a neto ali tá? é apaixonado. Se ele não vê, por exemplo, o neto dele em um dia ou dois, ele já fica chateado, tem que ver e tal. E aí eu pedi <risos> pra ele imaginar se ele não pudesse nunca mais ver o neto dele. Entendeu? Então eu joguei essa, <risos> esse pensamento pra ele, assim, pra ele fazer lá a cena, expliquei o que tinha que fazer e tal. E aí ele como combustível, assim, pra, pra criar aquela, aquele momento ali, né, funcionando bem, assim, gostei bastante do resultado, né, e meu pai, <risos> apesar dele não, não ser profissional, nem nada, ele é um cara que tem uma inteligência, assim, ele é muito legal essas coisas, assim, e ele tem uma, uma inteligência artística, um, assim, muito apurada também, né, um time, sempre, sempre, né, e tal, sempre né? gostou de arte, é, sempre gostou de arte, sempre gostou, ele, ele fez o, o Judas pra ele, foi, assim, uma realização, ficou super feliz, que, que ele quer porque quer fazer um onda agora, e tal, então ah, é, é legal, assim, depois de tantos anos de fazer trazer meu pai pra deitar, que no começo ele não entendia o que eu tava fazendo e hoje em dia ele entende, sabe a dificuldade e valoriza muito, sabe, então demais. foi isso, foi essa conversa de tentar trazer ele pra um lugar ali. De perda mesmo.
2: Bom, a questão também, essa, essa próxima questão aqui, acho que você já até respondeu, no, no sentido de que Sim. os roteiros, você, você escreve os um roteiros já pensando em locações, já pensando ah, em Sim. quais objetos eu vou utilizar nas cenas, né?
1: O, o 7x1 é. foi filmado lá na, na casa do meu pai mesmo. Nós dois. A Maria nem podia ir no dia que ela estava trabalhando. Eu levei minha câmera, levei é. o gravador ah. de áudio, eu já tinha ideia. Que eu queria, eu fiz o storyboard, fiz todo o processo que eu, eu sei que eu faço, né? Uhum. Conhecendo a casa dele, eu sabia como eu precisava desenhar no storyboard e tal. Então eu cheguei lá e tinha os planos que eu queria. Então foi escrito justamente para ficar naquele espaço ali. E ali a gente já pressupõe que é um cara que vive sozinho ah, é né? Uma casa grande, né? Você vê que é uma casa grande e, tem um cara, e é um cara sozinho, né? Então é meio uhum. angustiante isso.
2: <risos> Sem dúvida E mudando do documentário, do curta-metragem 7 a 1 para os, os curtas metragens Inside hum. e Scrap, eles são de 2018 e foram filmados em celular, né? Na câmera do celular, uhum. né? Quais são as facilidades e as dificuldades, nesse caso, de se filmar com a, com a câmera do celular?
1: Sempre fico falando para meus alunos dessa possibilidade de tomar com câmera de celular, né? Em diversos formatos ainda. Né? Claro. É, eu tinha feito algumas coisas já com celular e tal. É, eu, o que eu achei, assim, falando do celular, como é, tecnicamente falando, facilita muita coisa da mobilidade, né? Do movimento ali, né? Da gente conseguir. Se movimentar com muita facilidade Talvez, assim, a desvantagem dessa é essa coisa de você não conseguir trocar de lente De você não ter muito controle Sobre essa coisa do, do foco Às vezes ele, ele perde o foco Às vezes muda uh, também a, a exposição Sozinho, então O que eu aconselho Se as pessoas querem filmar com o celular É tentar instalar algum software Que controle Hoje em dia acho que todos os celulares já fazem isso, né? E os, o, esses
2: seres que aparecem Nos, cur... nos dois curtas-metragens Eles parecem que são os mesmos Pode ser é. considerado um projeto que se passa no mesmo universo, ou não? Ou nem Poxa. foi pensado assim?
1: Com certeza, foi pensado dessa forma mesmo. Tenho a sorte de ter uma sobrinha que é formada em maquiagem, né? E <risos> que demais! É uma excelente artista também, ela faz... Ela deve essa tatuagem, e aí ela chamou para fazer esse projeto, ela topou, e eu pedi para criar esse personagem e tal. Falei o que eu queria, ela foi trabalhando ali e fez. A gente usou nos dois curtos, acho que... Que esse pequeno universozinho ali, dos curtinhos de um minuto.
2: E você tem interesse, ou enfim, imagina fazer mais desses curtas-metragens de um minuto
1: usando esses seres, enfim, ou não? Eu tenho alguns projetos em relação a isso, sim. Eu tô tentando me organizar para conseguir. É muita coisa que eu quero fazer. É, é fo... <risos> é, mas eu tenho vontade, sim. Eu até pensei em fazer algumas coisas para com essas mídias sociais que saem em alta agora, como o esse tipo de esse tipo de conteúdo de terror mesmo, sabe? É, talvez seja um projeto que futuramente eu, eu faço
2: Então, logo após a vinheta, a gente volta para o... esse podcast que tá sensacional uhum, uhum. Voltando aqui no último bloco, é, estamos, estou conversando aqui com o Joel Caetano é, e vamos falar sobre Casulos, que é um. Talvez o Casulos foi o primeiro filme, o primeiro curta-metragem que eu assisti seu. Se não me, se não Olha me engano. Olha só.
1: É, ele é de 2017. <risos> eu não sei se eu acho que você começou bem ou se começou mal. <risos>
2: Ele fala sobre uma mulher que só queria descansar, mas algo vindo de muito distante atrapalha seus planos. E, cara, ele tem todos os elementos de um excelente filme trash.
1: Como é que surgiu a ideia desse roteiro? Eu, tava, eu, eu tinha vindo de três e? filmes muito pesados, assim, né? De terror, né? Encosto, o Judas e a Loura do Banheiro. Encosto é um filme sobre demônios, por possessão. O Judas uhum. é sobre. Boneco de Judas, que disse, minha loura do banheiro, não, não, não preciso nem dizer, né? É. Tipo, é... Então, assim, eu tava querendo fazer alguma coisa divertida, voltar é, a, a, as minhas origens, né? Tá. Assim, esse foi o primeiro projeto que fez somente em duas pessoas, eu e a Mariana, né? Depois a gente fez o Cazuz, o, o Covo Mana, né? Depois a gente fez o Covo Mano, o Inside, enfim, divertido e tal. Aí eu fiquei pensando, né? uma ideia, assim, esse, esse foi bem assim, eu quero fazer um filme divertido e vou pensar em o que que eu posso fazer. Eu fiquei imaginando, assim, imagina uma, uma pessoa chapada em casa <risos> é, e tá, uma invasão alienígena. Ponto, é isso. <risos> e aí surgiu essa ideia do filme, assim, né, a gente também utilizou o nosso portamento. É, o bacana foi que e... a personagem feminina, assim, a, a Mariana me ajudou a escrever o roteiro, eu pedi pra ela, né, porque... Eu escrevi e tá, tal, a primeira versão não, não, A gente não conseguiu Olha, só questionar algumas coisas foi não, faz é o seguinte, você vai escrever comigo Porque eu acho que é importante ter sua visão Isso foi muito bom, assim, sim, a é. ideia surgiu desse, Dessa vontade de fazer alguma coisa divertida mesmo Foi, foi divertido escrever fazer, foi toda um, uma grande festa fazer esse filme, assim.
2: <risos> e o, o design dos monstros, como que surgiu a ideia do design dos monstros e como que você uhum. fazia, como que vocês faziam a movimentação?
1: Eu vejo muito making-off de filme, né? É uma grande escola, <risos> Sou um consumidor ávido de tudo que é coisa relacionada a cinema é. e eu percebo muito que os caras é, é. de especiários buscam inspiração no fundo do mar. Assim, eu peguei uma uma moreia, não me lembro. Tá <risos> Olha o cara, parece que não tem olhos, parece que tem o narizinho, assim, tem uns furinhos e tal. Em manipulação, ele tem cinco tipos de boneco. Tá? É, deixa eu lembrar aqui. Um animatrônico, que mexia a boca, um dispositivo ele mexia a boca, ele abria e fechava. O foi pra stop motion, ele tinha uma estrutura aramada dentro dele que eu conseguia movimentar e ficar paradinho, né? Então, fazia os movimentos dele. Tem cenas de stop motion no filme. Um pra close, que eu colocava a mão atrás dele e mexia como se fosse um. puppet um um mesmo, assim, né? Um pantoche. Né? Boa e um outro que era só o boneco mesmo, que era pra jogar, botar fogo e tal, aí tem tipo, esses cinco tipos e esse último, acho que eu fiz uns dois ou três, que ele foi destruído várias vezes então é... <risos> Então, eram vários tipos de bonecos, assim, foi bem divertido, assim, cara, é, voltou a ser criança fazendo esse filme, e eu, eu, eu,
2: eu posso falar pra você, você comentou se eu comecei pelo, pelo melhor ou não, não, pode ter certeza que foi, porque é, pra quem conhece, pra quem gosta de filme trash, pô, você pode ter certeza que a diversão é garantida, cara. Sim,
1: a ideia, a ideia era isso, a ideia era brincar com as referências, né, né? tem referência de, de Gremlins, Sim. tem... O negócio Prêmence, do né? né? A gente brincou com um monte de coisa Pouca, né? nos, nos enquadramentos com Zoom Esse filme, por exemplo, é um foi que a gente fez para se divertir mesmo eu Não tinha pretensão <risos> foi, foi muito bem assim a gente, Mais de 90 festivais com ele Caramba, que legal E falando nessa
2: questão de inspirações, enfim é, Referências A Maria Nazani, né? que ela é a protagonista E também é a sua esposa, uhum. como você já comentou Ela se inspirou em alguma personagem do
1: cinema? Como que foi? Cara, a gente conversava a Ripley, né, do, do, do Alien, ah, <risos> que é essa coisa de ser aquela mulher bereza, é a uma das primeiras, né, bereza, assim, do cinema, mulher, assim, né, é. e é uma referência, né, pra gente, Alien é um dos filmes, dos filmes favoritos, né, Alien e... o Alien, o Resgate, né, também, e tem essa coisa do, essa personagem quase meio Ashe, né, assim, tipo, Roderick, né, que acaba toda estropiada no filme, né, ela acaba toda, tem <risos> um olho, toda e tal. brincar um pouco com isso, assim, né, desses personagens fortes, assim, Principalmente tá. as femininas, né. Indo agora para A Loira do Banheiro, que é um filme de 2015, foi a primeira experiência sim.
2: sua, né, é, num longa-metragem, né, longa A metragem, participação, exatamente. Como
1: diretor, né, como diretor, é, como diretor, assim, né. já participado do ator, né, como assim, ah, direção sim. e outras coisas, mas como diretor foi o meu primeiro longa-metragem. Legal. E é
2: esse, é, esse é um dos quatro curtas que compõem a antologia As Fábulas Negras. A história se passa num internato sombrio, né? Onde o mal vai além do que se esconde atrás do espelho. E como foi trabalhar num projeto é, em que você não tem total controle como você tem, por exemplo, nos seus curtas-metragens?
1: Cara, eu tive muita sorte, né? Eu tinha trabalhado já com o Rodrigo no Chupa Cabras, uhum. e no Mar Negro. É, e, é, e o no meu chupacabra eu fui ator né? no Mar Negro a gente mais ainda eu tive uma ponta, né um papel um pouco menor mas eu fui assistente de direção e fiz a correção de cor do filme então assim, a gente já tava num um trabalho ali conjunto, por conta disso ele me deu muita liberdade assim, pra trabalhar, sabe Boa. me deu carta branca para história que eu queria assim ele falou, ó, Jó, faz a história que você quer quando eu em alguma coisa aqui, ele falava pô, cara não tem problema fazer isso, muda essa história aí faz alguma outra solução <risos> Então era isso. Se eu não me engano, esse curta foi um dos mais caros da, da antologia.
0: Então, claro. assim, eu vejo
1: mais vantagens nesse sentido, assim, do que desvantagem, né? Então eu tive essa oportunidade, assim, eu agarrei com unhas e dentes, cara. Foi, foi um projeto, assim, que eu tive muito carinho de fazer, assim, foi muito bom fazer. Assim, eu sou eternamente grato ao Rodrigo por isso, assim, por ter me chamado.
2: E, e, no caso, como é uma antologia, obviamente, então é você e mais alguns outros diretores. Obviamente, cada diretor tem a sua Visão, enfim, seu estilo. Uhum. O Rodrigo Aragão, ele dava algum tipo de coordenada para que as histórias tivessem algumas semelhanças, enfim, para a construção final do, do Fábulas Negras? Como que era?
1: Ele já conhecia muito bem os, os diretores, né? O uhum. único que não escreveu o próprio roteiro foi o Mojica, o roteiro tá. do Saci, que é o. O episódio que ele dirigiu foi escrito pelo próprio Rodrigo Aragão. Ele queria muito que cada filme tivesse característica do diretor. O que a gente Boa. teve de é. Mônico, assim, vamos dizer assim, é a questão da fotografia, da produção, né, é, ter uma unidade nesse sentido visual, entendeu? Ele queria muito que cada um tivesse a sua a marca do diretor. Sabe? Ele não queria que ficar esquecendo com um filme só dele, né?
2: No caso, você tinha medo da loira do banheiro quando era mais novo? Isso foi um fator primordial
1: para você querer contar essa história? <risos> na verdade, todo mundo tinha, né? Um pouco de da todo... do Banheiro. Quem não teve, né? Mas, na verdade, a história do tema né, da Loura do Banheiro foi do próprio Rodrigo Aragão. Ele achou que aqui né, em São Paulo, numa capital, eu poderia contar essa história de uma maneira mais, é, mais interessante, por ser uma, uma história urbana, né? E aí, eu já com essa informação, peguei e comprei muito sobre o, o tema, né? Então... Fazer meio que uma loira do banheiro, o início. Pins. É, contando essa lenda. Legal,
2: que legal. E aí, obviamente, você trabalhou, teve contato com o Zé Mojica, né, no no nesse filme. Conta um pouco como que foi a honra, como que como que foi trabalhar com ele, ter tido essa honra de trabalhar com, com o Zé Mojica.
1: Cara, esse é o agradecimento de Guaragão, de ter me dado o prazer e a honra de trabalhar com o José Mojica Marins, nosso grande mestre, né, do terror, eu sempre fui muito fã, eu posso dizer que, assim, eu zerei a vida, o Mojica, assim, ele é um, realmente um gênio, gênio, assim, um grande mestre mesmo, assim, me lembro, mas acho muito bacana, além de toda essa genialidade dele como cineasta, ele é um cara muito um brincalhão, acho que foi a equipe que eu vi que trabalhou mais que é como se eu estivesse vendo a história do cinema na minha frente, trabalhando, tá? Então, pra Imagina. mim, a sensação é essa, assim, né? Sim. Eu vou guardar a da minha experiência, assim, porque o Mojica realmente sempre foi um grande ídolo, assim, né? E ter essa possibilidade de estar ali com ele no set, pra mim, foi realmente um transcendeu tudo que eu podia imaginar, sabe?
2: Que demais. E na, na verdade, assim. Quem gosta de terror nacional, obviamente, tem ele como um mestre, enfim. É, mas, de uma forma geral, eu acho que ele é bem mais reconhecido como uma figura, um diretor, e respeitado como diretor, como
1: cineasta de fato. mais lá fora, ou eu tô errado? Sim, né? Lá fora, ele é muito conhecido. para estudiosos, na verdade, cinema, né? Conhecido pra grande público geral com aquela visão dele do cine trash, né? A imagem que ele criou, que já é um outro... nem é um o Zé do Caixão, mas é um outro personagem, coisa mais... Popular, né? Cara, quem assistiu os filmes dele, quem já assistiu, vai falar: cara, como esse filme, ter sido, esse filme só pode ter sido feito por um cara que é um gênio de indicação, de linguagem, de, de tudo, de história, de personagens, assim, muito além da, do seu tempo. À frente então, do é... tempo, não
2: consegue, com certeza.
1: E é, Eu pude, e aí eu, sabe, o legal de tudo isso é que eu pude vê-lo em ação, entendeu?
2: <risos> e tem alguma história interessante, legal, enfim, inusitada que você passou com ele e, e que queira contar, assim?
1: Já falando dessa coisa da genialidade dele, eu posso contar uma aqui que é bem interessante. Assim, que a gente estava, no estúdio, né? A gente teve mudança de algum um cenário, alguma coisa. E ele aproveitou para ir no banheiro. E aí juntou eu, o Rodrigo Aragão e o de fotografia, que era o Marcelo Castanheira. Começou, uhum. bate ali os três começando, que era um plano meio complexo que um, cara não lembro muito bem, porque é meio complexo e tal. Debater, nós né, chegamos finalmente a uma conclusão, os três falaram, não, só pode ser aqui. Mas isso depois de um bom debate, tá? Aí o Rodrigo, já, vou falar, então vou falar com o Mojica dar essa, essa sugestão pra ele, né? Porque, além de tudo, ele também ele ouvia bastante sugestão. E aí o Rodrigo foi lá. Se aproximar dele quando ele chegou, ele falou assim: olha, vamos colocar a câmera aqui. E era exatamente o plano que a gente tinha pensado. Então, antes da gente falar, ele só chegou, olhou E sei lá, meio minuto, ele conseguia definir o plano que ele queria, sabe? Que era exatamente o que a gente passou minutos discutindo e pensando em três cabeças, né? Então foi que tinha dessas coisas, assim, o set fazia o nosso olho brilhar, né? tirou é, um, uma criança no set, né? Você vê que o cara é alimentado pelo cinema, né? E <risos> saiu tá muito feliz assim, de ter feito filme com a gente e tal. É muito isso, bonito pra se ver mesmo. E
2: isso ele já, ele já tava com uma idade bem avançada, né? Sim. É. No filme que ele dirigiu, né? Chegando para as duas últimas perguntas, cara, existe algum ator ou alguma atriz em que você sonha ter em seus
1: filmes? Eu tenho muita vontade de trabalhar com algumas pessoas que eu já trabalhei, né? A gente tem essa coisa né? quem dirige, quem é diretor, né? Gostar de trabalhar com algumas pessoas e ter e querê-las, né? Por exemplo, a Margarete Galvão que fez a diretora do, do internato, é, da Loura do Banheiro, né? Foi ela, e ela foi fantástica, inclusive ela prêmio como melhor atriz. Tava fantástica e mesmo E adora Que foi a menina Que fez a loira do banheiro também é muito, muito legal assim. Na época ela tinha 15 anos E assim, entregou um, Uma atuação Bacana e Aí tem o Eduardo Santos Que é meu amigo também Que fez os filmes Do Rodrigo Aragão. Ele fez Manda muito bem muito Estranha Os caras que para mim É o cara que mais sabe Trabalhar com Fantasia E maquiagem estética no Brasil assim. Tem ele Aí outras pessoas Que eu trabalhei Mas não como diretor é, Como Trabalhei Que ele estava Que é o Renato Chauffeur uma pessoa incrível e um baita todo, assim. Acho que ele me surpreendeu. Tem o Caio também, que tem é um uns papéis também, no Cemitério dos Almas Perdidas, né? Que é um jovem também, muito bacana. Eu até até num projeto com ele, mas eu queria chamar ele para trabalhar num filme meu, em algum momento também. Essas pessoas que eu trabalhei. Tem também um cara que é muitos anos atrás, o Davi Almeida, que ele fez uma ponta no gato. Eu ainda quero chamar esse cara para fazer alguma coisa, assim. Eu achei ele um cara muito bacana, uma figura muito interessante. Então, tem algumas pessoas, assim, que eu trabalhei gostaria de te chamar de novo para pra fazer alguma coisa.
2: Por último, e não menos importante, cara, quais são os planos pro seu futuro? E acho que obviamente não tem como não é, interligar o seu futuro com o da RZP Filmes, né? Então, quais os planos?
1: Cara, tô agora, finalmente, <risos> rodar um longa metragem, eu não posso falar nada sobre ele, porque qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler, certo? <risos> mas já o roteiro já tá pronto a, a, Toda a pré-produção tá pronta E a gente já começou, a gente já rodou uma cena, na verdade E yeah. é no mesmo esquema que a gente gravou O Cova Humana e o Casulos eu e a Mariana Estou yeah. tá trabalhando num projeto também Com o Dragão, que é uma folclórica Que é um Olha só, um infantil, né <risos> Folclórico brasileiro Essa coisa longa -metragem, é, um, é um caminho muito longo, né <risos> Fazer um, um, uma longa-metragem assim dá, É muito tempo que a gente, a gente tem que fazer. Por, uh -huh. começamos, é, começamos aqui, não quero ter pressa para fazer, porque eu quero fazer feitinho, e tal, com qualidade de técnica bacana, apesar de ter um projeto bem pequeno de orçamento, a gente tá fazendo com muito carinho aqui para que seja, tenha uma matéria bacana para mostrar futuramente aí.
2: Não, que legal, e, e certamente quando estiver no ar e tudo mais, você manda aí os releases, a gente bate mais um papo, claro. enfim... Pode ter certeza que o Cinema e Pipoca Não, e o Pipocast, <risos> estão de portas abertas. Não, eu mando, aí.
1: eu mando para você ver antes de sair e tal, mesmo, tipo de poder comentar tal. Mas Sem dúvida. É duque. enorme, serve <risos> a sua reação. Maravilha, maravilha,
2: com certeza. Joel, é, estamos chegando ao final desse episódio do Pipocast. Cara, foi excelente esse bate-papo, é sempre... Um prazer conversar com você. Sucesso sempre na sua carreira. Como eu disse, o Pipocest Cinema e Pipoca tá de portas abertas. E obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Eu sei que eu falo demais, gente. Me perdoem. Espero que tenha legal aí o conteúdo. Então, muito feliz ter Sim. participado. É um prazer mesmo, assim. E, poxa, é sempre uma honra. E agradeço muito o espaço que você sempre dá para o nosso trabalho. Essa é, é importante, muito importante para quem é independente ter essa espaço é, para poder divulgar o nossa arte.
2: Com certeza. Então, rapaziada, muito obrigado por você, para você que, que ouviu o podcast, qualquer coisa se vocês quiserem dar sugestões, contato arroba e até o próximo episódio. Valeu, até mais.